0: 做人自觉一点不要喧宾夺主。去别人家里做客，一定要注意礼节和礼貌，言行举止不要让人感觉不舒服，特别不能喧宾夺主，抢了主人的风头。虽然现在的人行事和说话没那么多规矩，但也不是一点规矩都不讲。一些人情世故，不论是在何时何地，都是共通的。古今中外，概莫能外。一千三百多年前，王勃在南昌的滕王阁之上，一兴传飞，文采飞扬，挥毫写下了流传千古的名篇《滕王阁序》。但人们在赞叹王勃的文采时，却不能忽略交际应酬的细节。王勃犯了喧宾夺主的错误。王勃当时是到交趾去省亲。只是路过江西南昌，原本没有作文的打算，却正赶上都督严伯雨重修滕王阁，重阳日在滕王阁上大宴宾客。王勃听说这件事，便前往拜见。严都督早就听说了他的名气，就请他也来参加宴会。其实严都督这次宴客是想让女婿吴子章显示才学。他让女婿事先写好一篇序文，准备到时候在席间当作即兴创作演示给大家看。举行盛大的宴会，席间赋诗属文，附庸风雅，这在古代是惯例。果然，在宴会中途，酒酣耳热之际，大家纷纷赋诗，表达对此次宴会的赞赏。按照规矩，宴会要结束的时候。要将大家所做的诗都集起来，写一篇序文，而这篇序文才是大家最关注的，是宴会的重头戏。严都督让人拿出纸笔，假意请诸位为盛会作序。宾客知道他的这番动作意在提携自家女婿，都推辞不写。但王勃是个二十几岁的青年，而且刚到这里，也不懂得客气。竟毫不推辞，接过纸笔就埋头写起来。严都督不高兴了，这人也太不懂事了吧！当下拂袖而起，转入后帐，心里愤愤不平之间，又想到：且看看他能写出什么文字来。如果写的不好，到时候可有他好看的。于是就叫人去看王勃写了些什么。听说王勃开篇写道。豫章故郡，洪都新府。严都督不由扑哧笑道：“哼，不过是老生常谈而已。”接着不久又传来“星分一轸，地接横炉，严都督便沉吟不语。等听到“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”时，严都督不得不叹服道：“此真天才呀、啊，当垂不朽。”《唐才子传》记载王勃当时写作的情景，可谓十分传神。勃欣然对客操觚，顷刻而就，文不加点，满座大惊。虽然其中可能有夸张溢美之词，但王勃的文思确实敏捷，而《滕王阁序》也确实为不朽名篇。但人再聪明又如何呢？没过多久。王勃就溺水而亡，年仅27岁。有人就提出疑问：王勃会不会是被人推下水害死的呢？说不定就是那位严都督或他的女婿吴子章派人下的毒手。仔细想一想，或许真的有可能。王勃写出《滕王阁序》，固然可见其才华，但他犯了大忌。喧宾夺主，挡了别人的路。没人喜欢别人在自己的地盘上指手画脚，抢自己的风头。在古代如此，到现代也是一样。现代人大都个性张扬，更加推崇表现自我的风采，忽略了主人的感受。这样的事情时有发生，稍不注意就可能让主人感觉不舒服。或许有人觉得。这些跟自己没什么关系，自己既没有王勃的才华，也没有特别的个性，怎么会喧宾夺主抢别人的风头呢？可是，如果你长相不错，你最好的朋友要结婚，你是伴娘或者伴郎的第一人选，朋友来请你，你是答应还是不答应？如果你答应，你的形象可能会盖过对方。在婚礼上，没有哪个新郎或新娘会希望自己变成配角。如果你不答应对方，那么他就会觉得你不够朋友。懂人情世故的人在这个时候会特别注意，先看看对方是基于礼貌请的自己，还是非自己不可。如果对方只是基于礼貌，那么你可以推辞；如果对方表示，非你不可，那么你就要记得，当天不要穿太过耀眼的礼服，应尽量保守一点免得抢了朋友的风头。又比如，朋友搬了新家，庆贺乔迁之喜，请你去吃酒席。你见一屋子的宾客都在议论朋友的新房子，随喜赞叹，而你在一旁也很高兴，忍不住说起自己的新居。甚至拿出自家新居的照片秀给大家看。你的朋友肯定会不高兴，他看见大家都围在你身边看你的新居照片，这算是怎么回事到底是谁因为乔迁之喜在摆酒席？这里的主人又是谁？做人应该自觉一点特别是在做客的时候，一定要分清主次，在吃饭时。把谈话的焦点放在主人和主客的身上。至于开会的时候，你如果有不少好点子，不要全说是自己想的，也要照顾一下别人，不要只顾着说自己的，也要适当的给别人发言的机会，特别是不要抢领导的话头，这样太失礼了。其实，无论做什么事情，都应该弄清楚主角。不懂人情世故的人才会将宾客们招呼到自己的身边，而忽略了主人。懂得人情世故者绝不会在做客时过分的表现自己，就好像演奏音乐要注意主乐器和副乐器配合好，如果分不清主次，音乐就会杂乱无章，失去美好的感觉。